0: Podcast de l'Obsoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain.
1: L'Obsoco fête ses 10 ans, 10 ans déjà. Mais l'UFC que choisir, l'Union fédérale des consommateurs, fête ses 70 ans. Un âge vénérable. Elle a donc été créée en 1951, alors que la France sort de la reconstruction pour entrer de plein pied dans la société de consommation. Cet anniversaire, ben c'est l'occasion de faire le point sur le mouvement consumériste, sur les associations de consommateurs, sur leur rôle et sur l'évolution de ce rôle dans un contexte de mutation de la consommation. Alors Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au fait de cette institution consumériste que la France compte 15 associations de consommateurs agréées par l'État alors certaines émanent du mouvement familial, comme famille de France ou famille rurale, d'autres sont issues du syndicalisme, comme la FOC, FO ou Cosa CGT, et d'autres enfin sont, on pourrait dire, de purs mouvements consuméristes, alors qu'ils soient généralistes, comme l'UFC, hein, bien sûr, mais aussi la CLCV, consommation, logement et cadre de vie ou bien spécialisés comme la Confédération Nationale du Logement ou la Fédération Nationale des Usagers des Transports. Et j'en profite pour rappeler que l'INC, l'Institut National de la Consommation, n'est pas une association de consommateurs, mais ce n'est pas le sujet du jour. Voilà. Donc Pour évoquer ce mouvement consumériste, la place qu'il tient aujourd'hui dans le paysage de la consommation, puis l'évolution de son rôle hein, dans ce contexte de mutation, ben j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le président de ce qui est sans doute, il me le confirmera ou non, la première association de consommateurs, j'ai nommé Monsieur Alain Bazot. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir ici. On va vous questionner. Et je voudrais que nous organisions le temps d'échange que nous allons avoir autour d'un axe temporel, euh, banalement le passé, le présent et puis euh, l'avenir. Mais avant de commencer, je signale que vous venez de publier un, un livre dont vous avez confié la rédaction à l'excellent Jean-Bernard Gallois, intitulé, je l'ai sous les yeux, UFC que choisir, le contre-pouvoir des consommateurs, 70 ans de combat. C'est un ouvrage très riche hein, qui suit un un cheminement chronologique, donc ça tombe bien par rapport à notre démarche ici. Moi j'y ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, hein, notamment les conditions de création de l'UFC, et notamment le rôle que l'État y a joué, ce que j'ignorais totalement. Donc, pour commencer, et en quelques mots, on, passe, on garde du temps pour le présent et l'avenir. Pouvez-vous revenir sur les conditions de la création de l'UFC que choisir
0: Alors effectivement, revenir sur les conditions de création, c'est remonter à la Quatrième République. Eh. Avec cette difficulté que l'on a euh, une bonne partie de nos archives qui ont été détruites. Et donc ça a été difficile d'ailleurs pour, pour l'écriture de ce livre de retrouver beaucoup de choses sur cette... Euh, sur cette histoire euh, primaire, euh, qui a été une découverte d'ailleurs pour bon nombre également de nos militants, mais y oui. compris des plus anciens, euh, qui sont là depuis des décennies presque. Et effectivement, euh, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'à à l'origine, c'est une initiative de, de hauts fonctionnaires de Bercy, donc euh, à, à la fois sous l'angle privé, mais quand même une forte connotation euh, publique, à une époque où, euh, vous l'avez dit, euh, la consommation devenait, euh, après la, la reconstruction, on, on est dans, dans l'évolution économique de, 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 de produire des biens euh, de consommation et donc de, de les faire acheter avec des nouvelles problématiques qui, qui se posent. Et donc, euh, voilà, Bercy, c'est peut-être pas étonnant, il y avait l'aspect économique qui était euh, sans doute très prégnant et cette idée qu'il fallait à, accompagner le consommateur euh, Cette nouvelle race de de citoyens qui allait être confrontée à euh, des arbitrages euh, et à euh, de nouvelles habitudes à à prendre, de de, de gestion de son son porte-monnaie, j'allais dire. hein, Il n'y avait encore pas le pouvoir d'achat qui était prégnant comme aujourd'hui.
1: Mais voilà, une une nouvelle dimension dans la la vie des, des, des gens. Et et j'ai, mais j'ai appris quelque chose d'intéressant que je ne soupçonnais pas du tout, c'était qu'il ne s'agissait pas seulement de défendre le consommateur émergent, mais il s'agissait d'en faire une force de progrès, c'est-à-dire en éduquant les consommateurs à bien consommer, contribuer à, au progrès de la productivité du côté des entreprises, donc que ce soit des acteurs qui fassent jouer la concurrence. Oui, cons...
0: hein, c'est, c'est... oui, c'est ça. Et C'était conçu dès le départ comme étant un véritable acteur du marché et même un, 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 un promoteur puisque c'est le débouché, hein. c'est, ouais. c'est, euh, c'est l'aval. La production ne sert à rien s'il n'y a pas le débouché de la consommation. Et donc, une, une espèce de, d'allié objectif de, de, la, de la production, il fallait que ça se passe au mieux euh, possible en, en aval, côté consommateur, pour assurer euh, ce développement économique euh, qui, qui allait être, et, et, et d'ailleurs qui va marquer l'économie jusqu, pratiquement jusqu'à aujourd'hui, parce que le, le principal... Euh, indicateur, je parle sous votre contrôle, hein, de, de la, la, la croissance, le moteur de la croissance en France, c'est largement la consommation.
1: Oui, absolument, absolument. Et là, on le voyait effectivement comme un débouché de la production, mais on voulait faire des consommateurs, des, 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 des normes, capable de faire jouer la concurrence pour promouvoir la productivité, car c'est la, l'obsession du moment, hein, de, de, oui, oui. de moderniser l'économie française et de les amener, d'amener les entreprises françaises, confrontées à la, à la mondialisation qui commençait, à s'améliorer sur le plan de la productivité. Et donc on pensait que le conservateur pouvait avoir un rôle dans ce processus de modernisation. Très original comme pensée. Euh, bien sûr, même si c'était à une époque où, où,
0: où l'État jouait encore un, un rôle important d'interventionnisme en étant lui-même, <rire> alors le plan ouais. et puis lui-même lui-même producteur, hein, après avoir nationalisé un certain nombre de, de grands secteurs. Et, et donc là, la concurrence ne jouait pas. Mais il, il voulait que la
1: concurrence joue là où l'État euh, avait euh, laissé faire le marché. Très bien. Donc progressivement, cette structure qui est euh, impulsée par l'État va prendre son autonomie. Hein, on va aller vite sur la, la dimension euh, strictement historique et euh, pour finalement occuper une position euh, particulière dans la, l'économie Je pense que tout le monde ne sait pas exactement quelles sont aujourd'hui les fonctions dévolues aux aux associations de consommateurs et en particulier à l'UFC Que Choisir. Qu'est-ce que vous faites concrètement Tout le monde vous connaît, mais je ne suis pas sûr qu'on sache exactement ce que vous faites.
0: Ben Vous avez raison. Euh, Souvent, dans dans, dans les questionnaires d'opinion, on on connaît l'UFC Que Choisir, on a une bonne opinion. Quand on dit qu'est-ce qu'ils ont fait on a une notoriété qui, qui, qui n'est pas qualifiée. On c'est sait ça. qu'on fait des choses, c'est bien, mais vous
1: quoi Vous 90%, vous dites, de taux de, Exactement. un taux de notoriété de 90%. Ah oui, mais ce
0: n'est même pas nous qui le disons. Régulièrement, ouais. il y a des sondages qui sont faits par, la, par l'Union européenne, hein, qui aiment bien savoir les, dans les corps intermédiaires qui, qui a la cote, qui ne l'a pas, que ce soit les pompiers, les maires, les, les huissiers bon, et associations de consommateurs. Je confirme. Et, et à chaque fois... C'est le top du top. Je confirme, on a mesuré euh, ça à l'Obsoco, voilà. vous êtes bien placé. Donc, donc c'est, c'est, bon, c'est une autre responsabilité, mais, mais aussi il faut voir quelles sont les, 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 les carences dans, notre, euh, bonne, euh, dans la bonne connaissance qu'ont les citoyens de, de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Alors il, il, il faut dire que dans, euh, on a cité 51, et, et il, y a deux, il y a deux jalons importants dans notre histoire, c'est quand même et, et la création de notre vue. Il ouais. va falloir attendre 10 ans, 1961, pour créer la revue Que, que choisir. choisir, qui va être, et qui est encore aujourd'hui, notre poumon économique. Ouais. C'est ce qui fait notre singularité dans le, dans, dans le monde consumériste aujourd'hui, dans le paysage des associations, on est la seule à avoir un une revue. revue grand public qui se vend très bien, bon, on, on, a, on en reparlera, Donc, mais c'est ce qui bah, nous caractérise. Je seuls,
1: mais Je pense que pour beaucoup de, de, de gens, on considère que Que Choisir a quand même un, un rival, si j'ose dire, c'est 60 millions de consommateurs. Mais je répète, ce sont de consommateur, consommateurs, c'est l'INC, et l'INC n'est pas une association de consommateurs. Voilà. Exactement, et
0: l'INC reçoit des, des, des subventions pour accomplir ouais. aussi des missions de service public, ce qui des fois pose la question des frontières entre une bien revue sûr. qui est dans le secteur commercial et concurrentiel, et des fonds publics qui alimentent cet établissement public. Donc l'INC ne joue pas dans la même cour en termes de statut, bien sûr, Hein, puisque c'est un, c'est un établissement public, et, et puis même en, en termes, j'allais dire, de, d'audience et de capacité. Hein. Bon, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même diffusion, on n'a pas la même capacité. Nous, on a pu, parce qu'on est une association indépendante, mutualiser sur le plan européen, sur le plan mondial, nos, nos coûts, en particulier les tests. Ouais. Donc, on a une puissance de feu qui est considérable. On peut, on peut tester tout, tout ce qui sort pratiquement sur le marché parce qu'on mutualise avec les grandes organisations dans le monde, c'est ça. l'INC est tout seul en France, euh, bon donc on, on, là on, c'est vrai qu'il est objectivement un concurrent mais, mais aujourd'hui ce n'est pas un concurrent, euh, on en reparlera sans doute, la ouais, concurrence elle n'est pas là, pas le sujet. la vraie concurrence ouais, elle n'est pas là, là, on va en parler. Exactement. Donc, donc des alors, on acquitté, a notre revue. De faire des tests et de publier voilà. et les résultats dans la revue. Voilà alors <rire> ça, ça a été ouais. no- notre marque de fabrique, c'est-à-dire le test, ouais. c'est-à-dire de façon scientifique, aller voir ce qu'il y a dans les produits, euh, les produits industriels, les produits, euh, que ce soit alimentaire, que ce soit la, la tech, les, le high-tech, que ce soit bon, etc. Et découvrir s'il y a des vices de fabrication, rendre visible ce qui n'est pas visible. Bon, mmh. Ça, ça a été, c'est, et, et c'est encore, hein, euh, notre valeur ajoutée sur, sur la place. Et puis, dix ans plus tard, c'est là qu'on a créé un réseau d'associations locales. Et c'est là qu'une... parce qu'on était submergé, en étant une association supranationale, submergée par un phénomène qui, qui va se développer, que sont les litiges. Ouais. Avec la consommation de masse vont arriver les litiges. C'est dans les années... la, la première loi sur euh, la publicité mensongère, c'est 63 qui va être euh, modernisée en 1973, donc vous voyez, années 70. Ouais. La grande loi sur le crédit à la consommation, c'est 78. Bon. Donc c'est là que vont se nouer les, les, les premières grandes difficultés et de masse des consommateurs. Donc on est submergé de litiges et on se dit c'est pas possible de centraliser tout ça il faut qu'on crée un réseau d'associations locales de bénévoles donc ça aussi c'est notre particularité on est une association centrale avec une, une revue nationale mais on a un réseau de bénévoles dont la vocation aura été euh, fin des années 70 début des années 80 c'est là qu'on a un réseau de allez on va dire 200 associations qui se répandent partout sur le territoire qui auront pour mission d'accueillir le consommateur et de le défendre de façon individuelle dans les litiges. Ça sera également un observatoire, vous voyez, c'était avant l'obsocour on, on a eu oui. l'observatoire de la consommation euh, par, le, oui. euh, par le prisme des, des, des litiges et, et oui. de la vraie vie. Donc cet observatoire de notre réseau d'associations locales qui avait aussi pour mission de faire des enquêtes. Et on a, et on a toujours une, des milliers d'enquêteurs bénévoles que la DGCCRF nous envie, évidemment, parce que le jour où on veut expertiser les comportements d'un, d'un, d'une, d'un secteur professionnel, est-ce que les pharmaciens rendent bien leur devoir de conseil On va voir dans les pompes funèbres, dans les maisons de retraite, l'accueil, etc. Et puis notre grande enquête prix, euh, tout ça, voilà, c'est ce qui caractérise aujourd'hui notre, notre association. Vous voyez, à la fois un organe de lobby national qui, qui a développé, on le dira sans doute, toute notre expertise dans, dans, dans beaucoup de secteurs, une revue grand public qui, qui vient euh, éclairer les consommateurs et puis ouais. un, un réseau de, de militants euh, qui sur est capable terrain. sur le
1: terrain. Ouais. Très bien. Alors le, le cadre réglementaire de protection du consommateur a connu en 2014, avec la loi Hamon, si je ne me trompe pas, une évolution qui a été perçue à l'époque comme majeure avec l'introduction en France, de quelque chose qui nous venait des États-Unis, les fameuses classes actions ou euh, actions de groupe. Alors, euh, je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers de cette notion qu'il s'agit d'une procédure qui permet à un groupe de personnes ayant un intérêt commun ou ayant subi un même préjudice de se regrouper autour d'une association de consommateurs, ça c'est une spécificité française, euh, dans une action commune pour faire valoir leurs droits ou pour obtenir une indemnisation. Donc on est sept ans après. J'aimerais profiter de vous avoir pour... Euh, euh, que vous fassiez un, un bilan de cette euh, innovation institutionnelle, ça donne quoi finalement Est-ce que ça, ça se révèle aussi efficace que ce qu'on imaginait au moment où ça a été mis sur la table
0: Alors déjà, je voudrais revenir sur la spécificité de l'action de groupe à la française. C'est que précisément, en France, on ne regroupe pas les consommateurs pour agir. Oui. On agit. Et une fois qu'on a obtenu la décision de justice, les consommateurs qui sont concernés par cette décision peuvent en revendiquer l'application. Ah, oui. Donc, en, en termes techniques, c'est qu'on met fin à, à l'autorité relative de la chose jugée. Bon, c'est-à-dire que d'habitude, quand on fait un procès entre A et B, l'UFC que choisir est tel commerçant. Il n'y a que l'UFC que choisir. Et, ou le commerçant qui peuvent revendiquer le bénéfice de la décision de justice. Ouais. Avec la, l'action de groupe à la française, on, on ne lance pas la, à, à la cantonade comme le font les, 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 les juristes et les avocats américains, ouais. les cabinets avocats, ils disent venez, venez vous regrouper et du coup ils regroupent des centaines de milliers de gens et euh, sur la base de ça ils ne font même pas d'action de groupe, ils font pression pour négocier. C'est ça. Nous mmh. on ne fait pas ça, on lance l'action, on démontre au juge qu'il y a euh, des milliers ou des centaines de milliers potentiels de personnes qui sont dans la même catégorie. Et donc, on demande de juger euh, s'il y a, bien sûr, une infraction, et deux, de de déterminer comment on va fixer le préjudice pour les consommateurs, éventuellement catégorie par catégorie. Et donc, quand on a cette décision, c'est sur la base de ça qu'on dit venez, si vous avez été victime de tel agissement, de tel professionnel, sachez que ce n'est pas normal, et voilà l'indemnisation à laquelle vous avez droit, venez, vous n'avez plus à plaider, vous avez simplement à récupérer l'argent. Et alors, ça. Cette procédure, euh, on est très mitigé sur son sur son bilan, ah. euh, tout simplement parce que euh, il, il a fallu oh, euh, c'est, c'est, c'est déjà un tour de force d'avoir pu et, et je, je voudrais rendre hommage à, à Benoît Hamon euh, d'avoir tenu bon parce qu'il y a eu plusieurs projets avant oui, celui-là hein, <rire> qui ont tous capoté et il y avait euh, le, les entreprises étaient vent debout contre ce projet en estimant que ça allait nous mettre la, 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 sur la paille les entreprises en france enfin bon il y avait beaucoup de fantasmes autour du, du sujet et donc le, 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 le parlement a, a, a mis un curseur entre euh, fallait mettre un curseur entre l'efficacité de cette action et, et puis le, le, rassurer le, le, les milieux professionnels donc en, entre sécurité pour les entreprises on va dire et, et puis efficacité le curseur a été mis plutôt du côté de, de la sécurité mmh. et donc du coup c'est une action de groupe qui est très difficilement euh, euh, mobilisable. Il faut euh, des préjudices euh, euh, économiques. Euh, il faut pouvoir justifier euh, au, au, à l'euro près le préjudice. Et, et il y a des tas de secteurs du coup qui potentiellement sont couverts par la loi et, et vont échapper à, à la loi. Je, je vous prends un exemple. Si par exemple euh, deux professionnels ont été condamnés pour entente illicite, qu'on a démontré que les prix qu'ils ont pratiqués était euh, 10% euh, plus cher mmh. bon. en matière de, allez, de, de n'importe quoi, en matière de, de lessive imaginez que les lessiviers bon. on a eu beaucoup de, de cas comme ça de, de l'autorité de la concurrence qui a condamné des secteurs entiers pour entente illicite en démontrant que les prix t- étaient artificiellement élevés après, donc la procédure a duré très longtemps, ouais. ça va devant l'autorité de la concurrence cour d'appel, cour de cassation bon. au fin du fin, oui ils ont été condamnés bon. c'est à ce moment là on va dire aux consommateurs, venez chercher votre dû. Mais ça suppose d'avoir conservé les tickets de caisse, parce que. Ouais. Hein, qui, qui, bon, bah oui. bien sûr. Et bon, donc, donc très ça, concrètement. Cinq ans après, en gros, quoi. Oh, ouais. euh, vous êtes, <rire> vous êtes optimiste. Ouais, euh, l'action de groupe, la première action de groupe qu'on a lancée d- d- dès la publication de la loi Hamon, elle est toujours en cours. Hein. D'accord. Okay. Donc voyez. Bon. Donc, euh, donc voilà, euh, on, on a, Je ne vais pas rentrer trop dans le, techniquement, mais le préjudice moral n'est, n'est, n'est pas dedans. Il a, il a, on m'avait interpellé plusieurs fois sur le dieselgate en disant « Mais comment se fait-il que vous ne faites pas d'action de groupe Vous avez peur Vous êtes acheté on... ?» ouais. Non, non, c'est, c'est tout simplement on ne peut pas. Euh, aux États-Unis, on peut la faire. En, en Allemagne, euh, y, ils ont pu lancer euh, un certain nombre de procédures. Du coup, les Allemands ont été indemnisés, les, Allemands, les, les, Anglais, les Américains ont été indemnisés. Nous, en France, on ne peut pas parce que tout ouais. simplement, on ne on, on peut pas démontrer le préjudice économique. On, on vous a vendu des voitures qui, soi-disant, euh, ne, ne polluaient peu. Ouais. En réalité, elles polluaient beaucoup plus. Elles polluent beaucoup plus. Bon. Quel est le préjudice économique C'est un préjudice qui est uniquement moral. Mmh. On n'a pas pu démontrer euh, qu'elle consommaient plus. Mmh. Et on n'a pas pu démontrer qu'il euh, y avait une perte de valeur sur c'est le ça. terrain de l'occasion. Mmh. On aurait pu croire que les Volkswagen qui polluaient plus que, que prévu, le marché allait s'effondrer. Là, on aurait eu une prise pour ouais, dire, ouais. regardez ma voiture, je veux la revendre. Je pensais à la revendre 10 000, j'en revends 8 000. Perte, moins 20%. Si le marché de l'occasion s'est effondré pour cette raison, on aurait pu faire une action. Il ne s'est pas effondré. Donc, on n'a on a, on a pas de Je prise. Comprends. Donc, il y, a, bon voilà. et, et il y a beaucoup de sujets comme ça, conservation des preuves pour les consommateurs. Parce que
1: même s'ils ne plaident pas, il faut quand même qu'ils, prou- qu'ils prouvent qu'ils bien ont sûr, acheté le sûr, produit à sûr. un moment donné. Et, euh, Donc, on a, c'est un peu une occasion ratée. Quoi, de, 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 de la loi vous... A a failli vous donner un nouvel instrument d'action et finalement, il se révèle assez peu opérant. Quoi. Après, Disons après, que ce n'est pas l'arme nucléaire, c'est euh, pas l'arme
0: nucléaire. Voilà, <rire> et, et ce n'est pas la force de dissuasion. Parce qu'il ne faut pas oublier que la, la principale vertu d'un, d'une règle de droit, ce n'est pas de s'appliquer, oui, c'est d'être dissuasive. Et, ouais. et c'était ça notre volonté, c'est de dire voilà, il faut arrêter les, les préjudices massifs, parce qu'il faut considérer que si vous, 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 vous induisez des préjudices à une masse de consommateurs, ces préjudices, ils seront remboursés. Mmh. Parce que c'est, c'est le principe, c'est, c'est la vertu c'est sûr, de la loi. Quand, quand, si vous avez récupéré euh, 300 millions d'euros de façon illicite auprès des consommateurs et de façon, euh, par exemple, frauduleuse, bien sûr, il y a l'amende. Mais la, pre- la principale sanction, c'est de ne pas bénéficier de, de ces 300 millions que vous avez récupéré. Moi, si je vole une bicyclette, et je vais avoir une amende, peut-être la prison, je ne sais pas, mais je vais rendre la bicyclette quand même. Bon, <rire> ouais, ouais. Bon, c'est tout bête. Mais, et, et c'était ça les vertus, et bon, on en a lancé plusieurs. On est l'association qui en a lancé le, le plus. Il y, a, il y en a certaines qui ont, qui ont permis hein, de, de, de faire avancer les, les choses. Mais voilà, c'est, c'est pas, l'espoir est un peu déçu.
1: Okay. Euh, on espère qu'un jour le dossier bon, sera donc, Ça n'a pas vraiment rajouté une corde à votre arc, on va dire ça comme ça. Donc moi ça m'inspire une réflexion, je, je, vous, vous, donc, vos approches traditionnelles hein, de, de, de la protection du consommateur, on a, on a vu hein, les tests produits, la publication des résultats dans le magazine, etc., le, l'assistance pour les litiges, je me demande si tout ça c'est pas un petit peu trouvé au fil du temps, excusez-moi l'expression, ringardisé, à mesure que d'autres modes d'information et d'action des consommateurs se développaient, euh, à faveur du numérique bien évidemment, hein, plus horizontal. Plus on demand, c'est-à-dire généré, enclenché par le consommateur et non pas, non pas descendant. Je pense en particulier à Yuka, là, qui a quand même une belle, un, un beau cas d'école. Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'UFC que choisir Qui a eu le premier, l'intuition et l'initiative de lancer un, un outil qui a, qui a rencontré un écho très très favorable parmi les consommateurs. Donc voilà, ma question, elle est. Elle est profonde. Hein. C'est, euh, en oui. gros, est-ce que vos modes d'action ne sont pas datés euh, Est-ce que vous ne portez pas un peu votre âge par rapport à des pratiques de consommation, des attentes des consommateurs qui ont sans doute évolué quoi Je pense que ce n'est pas une question d'âge. Il faut savoir que quand, quand Yuka a sorti son
0: application, on était en train de travailler sur une application. Donc on a bien conscience de, de la nécessité de changer nos outils. On a conscience que le consommateur, aujourd'hui, il ne veut pas seulement une information générale. Il veut une information personnelle et tout de suite. Mmh. Donc ça, c'est l'univers numérique, c'est les applications. Et nous, on doit, être, on, nous, on doit répondre à, à cette demande. On a une, une contrainte euh, sur laquelle euh, il faut qu'on réfléchisse, mais euh, on ne peut pas baisser les bras. La contrainte, c'est le sérieux, l'expertise. On, on a une, une, une un crédit qu'on a bâti euh, historiquement. Pour ceux qui nous connaissent, que ce soit les professionnels, que ce soit les institutionnels et, et les consommateurs qui nous connaissent, mais une certaine frange de la population, on l'a dit tout à l'heure, on a une, une cote de confiance absolue. Et donc ça, on ne peut pas non plus la gaspiller en lançant une application qui aurait des défauts, qui nous emmènerait au tribunal, compte tenu de l'impact que nous, on, on a lorsqu'on sort quelque chose, eh bien euh, et évidemment que les professionnels vont nous tomber à bras raccourcis, comme ils, ils essayent de le faire, hein. Vous savez, on, on a assez régulièrement des, des, des procès pour ce qu'on publie dans Que Choisir. Ouais. Là, les applications, c'est puissance 10. Parce que l'application, il faut, faut, faut être clair, c'est, c'est un appel au boycott qui ne dit pas son nom. Ouais. Parce que quand, quand, quand sur une application, vous allez mettre une croix rouge ou un, un symbole rouge ou noir sur tel produit alimentaire, sur tel produit d'entretien ou sur tel... Euh, sur telle cosmétique parce que euh, c'est, c'est l'application qu'on a nous aujourd'hui on a une application triple, triple dimension on a été mmh. long à la sortir oui, en mais 2021 euh, elle est sortie quoi. Elle, elle est sortie en, en, en 2021 non elle est sortie avant ouais. Lequel, quel, euh, quel cosmétique est sortie avant on, on, a, on est monté à 1 million, 1 million 2 de téléchargements ce, ce qui est honorable mais on est arrivé à, après Yuka ah, oui. et, et, et Yuka si vous voulez ce, ce dont on, on, on doit faire attention c'est que on a fait des sondages, hein, sur, notamment sur les nouvelles générations. Finalement, le, le sérieux, euh, ce n'est pas la, la pre, le premier critère du succès. Ça va être l'ergonomie, c'est facile. Bon. Mais nous, on, on, il faut qu'on travaille sur cette facilité, cette ergonomie. Mais euh, c'est tellement compliqué. Et si on veut garder notre sérieux d'experts, nos ingénieurs qui, qui vérifient les bases de données, on ne peut pas, les yeux fermés, prendre une, une base de données Je qui m'entends. n'est pas fiable. Bon. Donc du coup, on, on est dessus... Euh, et, et, et évidemment que ça fait partie des, des, des modes d'action que l'on va développer si on veut, c'est notre ambition, redonner du pouvoir de marché aux, aux consommateurs. Ça, je ne voudrais pas pouvoir.
1: qu'on fasse une fixette sur du cas hein. c'est pas, c'est pas oui, le sujet. Oui. Je, je prenais ça comme illustration. On voit que les consommateurs utilisent massivement les avis de consommateurs entre pairs hein, pour guider, se guider dans le, les actes d'achat que quand ils ne sont pas contents, ils prennent la parole tout seuls ils sont relayés par les réseaux, les réseaux sociaux. Donc voilà, je me demande si ce n'est pas une invitation à revoir vos. Vos modes opératoires. Alors, je suis allé voir les, dans votre livre, hein, figure en annexe, les, les, les données sur le, les, les ventes de, de, de Que Choisir. C'est spectaculaire. Hein c'est spectaculaire. 384 000 abonnés en 2020. Je crois que c'est le deuxième ou troisième titre de presse en France, c'est ça
0: Oui, oui, oui. Vous c'est avez ça. raison. Et, et puis, on a
1: 210 000 abonnés. 213 000 abonnés, abonnés à quechoisir.org. Oui, Donc okay. c'est énorme. Et, et surtout, vous donnez la chronologie, la progression de, de ces c'est chiffres au cours du temps, ça, ça n'arrête marché. pas de progresser, ça continue de progresser. Donc on se dit, euh, a priori, tout va bien, tout va bien, sauf qu'on a quand même l'impression euh, qu'il y a une, toute une partie de la, frange, enfin, de la population des consommateurs, et je pense en particulier aux plus jeunes, hein, qui, euh, qui passent complètement à côté de ça et qui ont une autre manière de, de défendre leurs intérêts, et on a l'impression qu'ils n'ont pas le réflexe, association de consommateurs, ni pour s'informer, ni pour euh, quand elle rencontre des problèmes avec des acteurs de la consommation. Qu'est-ce que et, vous dit Non, mais
0: vous avez raison. Et on est en pleine réflexion et stratégie pour élargir notre cible. Euh, très clairement. Et, et euh, il faut que ce, ce, le, le pari qu'on a réussi dans l'univers physique, d'être euh, une vigie, d'être un, 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 le tiers de référence. Euh, le, ce défi, on l'a aujourd'hui euh, sur la toile. Il faut que sur la toile, on devienne un tiers de référence y compris auprès d'un public plus jeune. Parce que le public plus jeune il va finir par se rendre compte quand même que dans cet univers où tout le monde note tout le monde, quel est le sérieux Les gens vont finir par ne plus avoir foi dans ce foisonnement de de, de notes de tout le monde, où on sait très bien que les uns payent les autres pour euh, se donner des bonnes notes ou en donner mmh. des mauvaises. Donc, quelle est, euh, quelle est le, le, la confiance que l'on peut accorder Et donc, euh, euh, le temps n'est peut-être pas encore tout de suite venu euh, pour émerger comme étant euh, une référence, mais vraiment, euh, on y travaille. Et en, en utilisant, euh, en utilisant les, 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 les nouveaux outils, un certain nombre de forums, euh, et c'est, c'est, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu aujourd'hui pour nous, hein, de, de rajeunir
1: notre cible. Et d- d- d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a, qui m'a frappé, c'est que vous, vous sentez bien qu'il faut que vous vous adaptiez à l'évolution de, du cours des choses, hein, tout simplement, et j'ai l'impression que ça va jusqu'à m- définir votre, votre objet, en fait, puisque vous avez récemment modifié vos, vos statuts, euh, et, euh, et, et je, 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 j'ai l'impression que le, le changement de, de, de statut amène à repositionner ce qu'est une association de consommateurs aujourd'hui. Visiblement, vous voulez prendre acte par rapport à un mouvement vers une consommation plus responsable. Donc ce qui est au départ la défense du consommateur dans une approche consumériste, quoi. on a l'impression qu'il y a une dimension plus citoyenne qui est en train de se déracher à votre mission euh, habituelle. Oui. oui, c'est vrai. C'est, c'était une façon de,
0: de, de, de refonder l'association. Alors, Ce qui est paradoxal, c'est que ce qu'on dit dans, dans, dans le nouvel objet de l'association, euh, c'est en réalité ce qu'on fait déjà, de, même depuis, depuis très longtemps. Vous savez, le, oui. les, 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 le, le sujet de l'environnement, euh, très, très tôt, euh, très tôt on, on a dénoncé la pollution des plages, oui. Euh, c'est un très vieux numéro de que choisir. Bon, de on a été longtemps dans, dans la défense de, de l'environnement et d'une consommation éclairée, réfléchie, consciente. Mais là, c'est explicite. Et là, vais, c'est explicite.
1: Votre objet, maintenant, c'est de promouvoir une consommation soucieuse des enjeux sociétaux, sanitaires et environnementaux dans le, princi- dans le respect des principes de responsabilité, de transparence. Solidarité, on a l'impression de, d'être euh, ouais. face au statut d'une euh, ONG écolo. Quoi.
0: Ben, on est, on n'est pas. Euh, ah ben oui, mais on, <rire> on a une, une, une forte, une forte sensibilité euh, écologique, environnementale, ouais. mais sous le prisme de la consommation, c'est-à-dire qu'on n'est C'est pas ça. une association qui est là pour défendre les, 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 les perruches ou euh, telle variété de d'animal. Hein. Mais euh, effectivement, vous vous l'avez noté, on dit bien promouvoir euh, une consommation responsable. C'est-à-dire une consommation qui qui s'éloigne du gaspillage, qui va vers la sobriété, euh, qui se soucie des conditions de de, de production. Donc on se bat euh, sur l'information pour que le consommateur sache comment c'est produit. On sait que c'est une nouvelle appétence. Je veux savoir d'où ça vient, comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a dedans donc ça, ça c'est, c'est, c'est les combats qu'on a du moment, il y a l'éco-score, le Planet Score là, qui est en, en pleine réflexion et on, on, on met toutes nos forces pour que ce soit un indicateur qui soit fiable et qui ait du sens, et pas simplement encore un, un, quelque chose qui va instrumentaliser uniquement le, l'envie des consommateurs. Donc euh, oui, on, 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 on s'affirme comme euh, un acteur, une ONG. D'ailleurs, on le met dans oui, nos oui, sacs on ne l'avait pas mis avant. Ça m'a frappé. Une ONG et, et pas simplement le consommateur à titre individuel. Vous savez, le, le cochon de consommateur qui, qui veut tout, qui veut rien payer, qui veut le, le beurre, oui. l'argent du beurre, la crémière. Non, on ne va pas défendre cette consommation-là. On va défendre le consommateur, mais dans une vision globale d'une consommation. Euh,
1: et, et ce euh, faisant, vous, vous témoignez donc d'une certaine capacité d'adaptation à notre époque. Hein. Euh, si je caricature un petit peu. Dans un premier temps, vous avez aidé les consommateurs à optimiser leur pouvoir d'achat, hein, à tirer le maximum de, 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 de l'argent dont on dispose pour bien consommer. Et aujourd'hui, vous redéfinissez le bien consommer, en fait. C'est, c'est moins l'optimisation du pouvoir d'achat que d'être capable de. De, de, de faciliter une transition vers un mode de consommation, un modèle de consommation plus compatible avec les enjeux environnementaux. Vous mettez de l'éthique dans tout ça. Quoi. On <rire> met de l'éthique dans tout ça, mais on n'oublie pas,
0: euh, on, on est réaliste, on n'oublie pas le, le problème du pouvoir d'achat. Oui. C'est-à-dire qu'être responsable, oui, si financièrement je peux. Bien sûr. Et, et nous, on est au carrefour de ça. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas que ce soit la, vous savez, la consommation responsable pour les bobos, comme on dit assez oui. vulgairement. Oui. Donc, on, et, et là, c'est un sujet qui émerge. Figurez-vous qu'on on, on travaille là à, à voir quels sont les, les secteurs professionnels où il y a de la rente, où il y aurait de l'argent récupéré parce que les prix sont anormalement élevés. Ouais. Donc, c'est pas avoir du bas prix à tout prix, c'est, euh, c'est euh, aller à la chasse aux, aux rentes. Et on, on va faire des propositions aux candidats à la présidentielle pour dire, voilà, nous, on a 10 milliards d'euros qu'on pourrait récupérer si le cadre... 10 milliards d'euros, euh, c'est beaucoup. Ouais, ouais. on l'a chiffré. Dans pas ouais, mal de ouais, secteurs, ouais. on est autour de 10 milliards. Et ça ne coûte pas un sou à l'État. Mais ça redonne redonne un un équilibre euh, entre euh, production, distribution et et consommation. Et il ne faut pas qu'il y ait des. Voilà, euh, que certains accaparent de la valeur au détriment, des fois, c'est des producteurs, on voit avec les agriculteurs, mais c'est parfois au détriment des des consommateurs. Donc, la consommation responsable, oui. Oui. Je veux bien que le consommateur soit responsable. On va tout faire pour qu'il ait les clés d'une consommation responsable. Et à ce moment-là, on pourra dire qu'il est responsable. Mais une fois qu'il sait, il peut. Encore faut-il qu'ils puissent donc. C'est la
1: la dimension marcher sur deux pieds en fait. Continuez votre vocation initiale. Et en même temps, infléchir pour euh, être un acteur hein, qui va participer de cette mutation du modèle de consommation en informant les consommateurs sur des dimensions euh, bah, de liées à, à l'éthique, à l'environnement, aux impacts sociaux et sociétaux. Ben, bravo. Euh, écoutez, je vous souhaite euh, de réussir dans cette, cette transformation et euh, qu'on sera encore là pour fêter les 140 ans. Enfin, pas nous, hein, mais <rire> une, on espère avoir une, des héritiers. Voilà. Merci beaucoup, Alain Bazot, et euh, bonne route pour la suite. Merci, mmh. monsieur le Président.